0: Рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня встречаемся мы с компанией RKS Development. Компания участникам рынка облигаций известна. Уже с 2020 года она на рынке представлена. В 2020 году было сделано два выпуска по 500 миллионов. Один из них скоро погашается. С третьим выпуском компания вышла... В феврале прошлого года, ну, наверное, был не самый удачный тайминг, потому что размещение началось 22 февраля, 24 начались некоторые события, о которых мы, конечно, знаем, и финансовые рынки долгое время были закрыты. А Сейчас компания готовится к размещению следующего выпуска, и обо всем этом мы сегодня поговорим. Компания не очень большая по своим масштабам, однако позиционирует себя как федеральный девелопер и представлена сразу в нескольких регионах. Если на сайт компании зайти, то там анонсированы проекты, которые сейчас находятся в реализации в Москве, в Анапе, в Твери кажется, еще в нескольких городах, то есть компания не очень большая, но довольно диверсифицированная по своей региональной активности. В настоящее время порядка 10 проектов компания реализует, на рынке она более 15 лет, изначально называлась Renaissance Development, потом группа Renaissance из капитала компании вышла, и компания переименовалась в RKS Development. Рейтинг компании на уровне Triple B минус. Ну, и по традиции начнем с небольшой презентации. И я с удовольствием передаю микрофон Василию Булгакову, заместителю директора по инвестициям и Евгении Мухановой, финансовому директору компании. Василий Евгения, вам слово. Добрый день.
1: Добрый день, коллеги. Да, коллеги, спасибо, Сергей. Действительно, группа компании Development является мультирегиональным девелопером. Мы специализируемся на возведении жилья комфорта бизнес-класса с под ключ в европейской части страны. Компания была основана в 2007 году, и ГДП «Сергеряном» на тот момент он был президентом Ремиссанского капитала строя. Более чем за 15 лет в сфере строительства и мы успели накопить и сформировать портфель проектов более чем с полутора миллионом квадратных метров жилья. При этом 21 проект сейчас у нас в портфеле, и 10 из них находится в активной фазе реализации. Это порядка 1 миллиона квадратных метров жилья. Группа обладает очень большим опытом и регулирует специфику на определенных рынках присутствия Поэтому э, при выборе новых э, рынков недвижимости э, критериями отбора у нас являются это платежеспособное население, э, дефицит строящего жилья на рынке э, и э, активно развивающийся э, рынок. В общем, более чем за 16 лет работы мы сформировали и сформировали, отработали эффективную структуру организации и организации управления и контроля проектами, что как раз таки позволяет нам сдавать все наши объекты в срок и даже ранее заявленного срока. При этом нам был присвоен наивысший балл по согласно рейтингу ЕРЗ по вводу объектов в эксплуатацию. Также компания характеризует достаточно открытая и прозрачная, устойчивая структура, акционерная структура. Мы всегда стремились быть публичной компанией, в связи с этим мы Uh, уже вот 11 лет uh, готовим uh, отчет 800 по аудируемой компании Erston Yang. Ну, сегодняшний B1. Да? Uh, также в октябре uh, прошлого года uh, нам был присвоен, uh, ну не присвоен, а подтвержден наш рейтинг кредитной компании НКР на уровне AAAB uh, BBB- минус с устойчивым прогнозом, с стабильным прогнозом. Uh, позитивное влияние. На сцену бизнес-профиля оказало умение контролировать и управлять маржинальностью проектов, а также отсутствие зависимости от контрагентов и от поставщиков. На финансовый профиль характеризуется низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем обслуживания долга ликвидности. В uh, 2020 году uh, группа компаний «РКС Девелопмент» uh, также вошла в реестр системообразующих предприятий. И uh, хотелось бы также отметить, что uh, все свои проекты группа компаний «РКС Девелопмент» реализует с проектного финансирования. Uh, первый кредит uh, мы uh, взяли в 2011 году uh, как раз-таки в Зибербанке uh, в, uh, в регионе Коснодаре. И с того момента у нас сложились достаточно крепкие, долгосрочные отношения с банками по привлечению финансирования. На сегодняшний день мы привлекаем не только проектное финансирование, мы используем, используем различные продукты банков. Это и бридж финансирование, и кредит под будущую прибыль, и кредит под готовой жилье За все это время мы сформировали достаточно устойчивую и безупречную кредитную историю. И на текущий момент у нас задобрано порядка 35 миллиардов рублей кредитных линий. Также у нас в обращении находятся три облигационных выпуска – На сегодняшний день, во вторник, 23 мая, у нас будет погашение нашего дебютного выпуска с общим лимитом 500 миллионов рублей. Денежные средства в полном объеме зарезервированы на счете компании для погашения. Теперь, наверное, я передам слово Василию, чтобы он рассказал о текущих проектах и дальнейшей стратегии развития компании.
2: Да, коллеги, давайте я поподробнее немножко расскажу о проектах, входящих в, в портфель компании. На сегодня начну с региональных проектов. На сегодня портфель входит в ЖК Мичуринский э, в городе Тверь. Это 99 тысяч квадратных метров продаваемой площади. Проект реализуется с 2017 года. Реализовано уже 4 очереди. Пятая очередь э, – Пятая, финальная очередь, планируется к, к задачам в третьем квартале к, текущего года. Следующий проект – это ЖК «Супернова», проект в городе Перин. Общая площадь реализуемая, общая площадь продаваемая составляет 47 тысяч квадратных метров. Первая очередь также реализована, дома сданы в декабре прошлого года, 22 года. В 2023 году начато строительство второй очереди. Первый проект, первый проект компании в Москве, Insider, 49 тысяч квадратных метров продаваемой площади. Это проект Это жилой комплекс жилых апартаментов, Танил с террасами. С, на первой линии э, Москва-реки, с, выход, с выходом на Даниловскую набережную, с панорамными видами, и, панорамными видами на реку и исторический центр города. Проект сейчас находится в стадии строительства. Планируется завершение его в 2025 году. У нас также в портфеле присутствует... Проекты, скажем так, которые еще не вышли на стадию реализации. Это проекты в Московской области, три проекта в Московской области. На Хабино, э, в в Красногорском районе Московской области, 400 тысяч квадратных метров продаваемых площадей. Э, На сегодняшний момент у нас э, разработана концепция, она находится на стадии согласования, и к четвертому кварталу текущего года мы планируем выйти на строительство по этому жилому комплексу. Следующий проект это проект Булатникова. По нему также подработана концепция, находится в Ленинском городском округе Московской области. Общая площадь, продаваемая площадь 146 тысяч квадратных метров. Выход на строительство планируется в первом квартале 2024 года. А, есть также еще один проект э, Суханова. Э, находится также в э, Ленинском городском округе, округе Московской области. А, по нему имеется ДПЗУ. Сейчас ведутся предпроектные работы. Э, соответственно, общая продаваемая площадь 36 тысяч квадратных метров. Планируем выйти на строительство в четвертом квартале 2023 ну, текущего года. У нас в портфеле присутствуют также проекты, которые мы реализуем как фи-девелокер. Это проекты в Анапе, два проекта, холидей хаус. Общая общей площадью проекта 200-2000 квадратных метров, реализуется в два этапа. Первый этап уже реализован. Первый этап 31 тысячи тысяча квадратных метров. Он реализован, дома сданы, переданы покупателям. Сейчас в процессе реализации второй этап. В первую очередь также уже построена, планируется передать, сдать в эксплуатацию в июне текущего года. Всего проект предусматривает 8 очередей. Строительство завершение проекта планируется в 31 первом году. Достаточно длинный такой большой проект. Второй проект, который мы реализуем как FI Developer, это проект Annapolis Резиденс, тоже находится в городе Анапе, в живописном месте, то есть такие курортные проекты оба, в живописном месте, 300 метров до пляжа, достаточно интересный и популярный, востребованный проект строится в две очереди из 29 домов, 22 дома уже на текущий момент построены. А, вот собственно то, что касается текущих, а, текущего портфеля, это как еще раз повторюсь, миллион квадратных метров, в том числе. А, в том числе на этапе строительства у них находится порядка 400 тысяч, ну, 390 тысяч квадратных метров. Давайте, наверное, да, я расскажу теперь о наших планах. Компания планирует расширять портфель проектов как в регионах присутствия, так и в перспективных регионах. Конечно, основное, основной акцент у нас на, на, текущий, на, на текущий момент сосредоточен на Москве и Московском, в Московском регионе, так и в Московской области. При этом э, мы рассматриваем проекты, перспективные проекты. Вот сейчас в портфеле рассматриваемых проектов находится также миллион квадратных, около миллиона квадратных метров. этих проектов как раз приходится на Москву и Московскую область. Остальные – это регионы присутствия Тверь, Пенза, Анапа. Рассматриваем также Санкт-Петербург, проекты в Санкт-Петербурге. Общий объем объем инвестиций в приобретение новых проектов планируется на уровне 6 миллиардов до 26 года. Это позволит нам приобрести площадки под строительство к 26 году на общей площадью, продаваемой около 2 миллионов квадратных метров, и к 26-му году выйти на строительство 1,3 миллиона квадратных метров, но также продаваемой площади, увеличить объем продаж до 330 тысяч квадратных метров и достигнуть поступлений. 49 миллиардов рублей. Выручку планируется довести до 23 миллиардов, а ей до 9. Вот такие достаточно амбициозные у нас планы. Мы, Здоровая, в общем-то, Но это это не какие-то фантазии, они как раз э, основаны на тех проектах, реализуемых на профиле, реализуемых проектов и э, рассматриваемых перспективных проектов. Все это концентрировано в модель, и этот прогноз абсолютно реален.
1: Сейчас, наверное, мы передадим слово Наталье, чтобы она рассказала о предварительном планированном выписке. Здравствуйте, рада всех
3: видеть, слышать. Рада представить нашего эмитента. Как вы уже слышали, эмитентный новичок на рынке. И ну, нужно тоже с нашей стороны, наверное, сказать пару слов. К нам эмитент обратился за помощью в размещении предыдущего выпуска. Ну, до конца его размещения оставался всего месяц. Да, и при небольшом размещенном объеме стало понятно, что, наверное, будет правильнее сделать новый выпуск. При этом мы, в общем-то, благодарны и я, и имитент, организатору предыдущему септим. Да, но так, так уж получилось, что выпуск размещался в очень сложных условиях и для э, всей нашей страны, да, и для и организатора, который в это время переходил под крыло СДН в общем-то, своего акционера. Поэтому мы получили, на самом деле, очень хорошо подготовленного эмитента, эмитента, который прекрасно понимает свои обязательства по отношению к рынку. Коли он вышел на него да, в публичное пространство. Имитент, который открыто отвечает на все вопросы. Имитент, который готовит отчетность э, репрезентативную. Вот, поэтому мы сошли возможным и для нас тоже важным, поддержать нашего имитента и сделать вот такой новый небольшой выпуск. Хочу подчеркнуть, да, что а, все это время, весь прошлый год, в общем-то, компания не прибегала к каким-то дополнительным заимствованиям. Да, вот тот выпуск, который размещался в объеме миллиард рублей, не было такой жесткой, слава богу, необходимости привлечения этих средств, И имитент также наш услышал а, в рекомендации дождаться погашения первого выпуска для того, чтобы снова выйти уже по факту этого погашения, да, и мы тоже очень благодарны нашему имитенту, поэтому смело, в общем-то, представляем новый выпуск. Выпуск будет в объеме до 950 миллионов рублей. Выпуск на три года, предусмотрен квартальный купон. Поручителем по выпуску выступает главная компания ООО «РКС Девелопмент», на которую, собственно, все проекты, все выручка генерящие компании находятся. И что еще нужно сказать, наверное, о ставке купона, который мы планируем. Мы рассчитываем на то, что выпуск у нас будет и нацелены на то, чтобы выпуск этот был максимально рыночным. Поэтому предлагаем рассмотреть диапазон 15 процентов годовых. То есть эта доходность уже около 16%. Считаем эту доходность адекватной текущей ситуации. И, в общем-то, рекомендуем инвесторам обратить внимание на этот выпуск со своей стороны. И сейчас у нас ведутся соответствующая работа, ведется по получению поддержки других участников рынка, чтобы этот выпуск, в общем-то, успешно у нас реализовался, и все стороны нашего рынка, и организаторов, и имитентов, инвесторов удовлетворил. Какие-то, если есть вопросы по выпуску, я с удовольствием отвечу. Если они будут... Наталья, да,
0: пока... Пока вы, вы с нами, а, я так понимаю, то есть вот текущий выпуск, который третий, ну, понятно, что он там в совсем небольшом объеме, но тем не менее, то есть он торгуется примерно под доходность 13,8. У вас заявленный ориентир как минимум 15,8, то есть получается с очень такой существенной премией по доходности вы будете размещаться. То есть с чем это связано?
3: Нет, я не назвала бы это премией, потому что выпуск последний да, был размещен в объеме до 100 миллионов рублей и там крайне низкая ликвидность, mm-hmm. и данные эти не показательные. Поэтому мы как раз mm-hmm. ориентируемся на рыночные уровни сопоставимых эмитентов. А в первую очередь, наверное, это сейчас компания «Глумерекс», которая с 15-м купоном разместилась и торгуется выше номинала, mm-hmm. да. А компанию «Талант» также можно привести в пример, это рейтинг mm-hmm. чуть ниже, но тут же 16 доходность он нам демонстрирует, и мы видим спрос. Поэтому мы как раз тут ориентируемся на те рыночные условия, которые сложились в настоящее время и не хотели бы, с одной стороны, чтобы медиан переплачивал, с другой стороны, хотели все-таки… Учитывая и планы нашего эмитента развиваться в дальнейшем, хотели бы, чтобы этот выпуск соответствовал ожиданиям инвесторов да, и был в рынке?
0: Первый вопрос, который хотелось бы спросить, это структура бенефициаров группы и организационная структура. То есть есть компания ркс development эмитентом выступает компания торговый дом РКС-А, как бы РКС-девелопмент выступает поручителем. То есть как вообще вот юридически группа оформлена на данный момент? Ну, потому что в... В какой-то перспективе планируете на IPO выходить, соответственно, нужно уже перед инвесторами а, начинать а, раскрываться. Поэтому вот хотелось бы понять а, то, как это все как бы выглядит, как оформлено. Передаю вам слово.
1: Да, коллеги, группа компаний Case Development представлена следующим видом. У нас есть, бенефициаром группы выступает Игорь Пешсегирян, есть управляющая компания это центр принятия решений, центр компетенции ркс Development, который базируется в Москве, И в каждом регионе присутствует а, присутствии а, есть застройщик, а, который ведет эту деятельность. А, ну, они поименованы в соответствии с городом. Да? И также у нас есть в структуре а, свой технический заказчик, технические заказчики и технические генподрядчики. А, Также в группе выделен отдельный эмитент, это торговый дом РКС, который также осуществляет свою деятельность в сфере агентских продаж. То есть один застройщик, один проект. И свои внутренние технические заказчики, генподрядчик. Достаточно структура, прозрачная, мы ее публикуем в отчетности – Давайте
0: тогда к следующему вопросу. Ну, конечно, как бы, когда говорим про облигации девелоперов, то всегда, прежде всего, главным риском для инвесторов видится ситуация на вообще как бы рынке недвижимости, ну, потому что рынок недвижимости он довольно сильно Процикличен, то есть он хорошо растет тогда, когда в экономике хорошо, и обычно плохо растет, когда в экономике все плохо. То, что мы увидели в 2022 году, в целом это что-то довольно необычное, потому что мы увидели одновременно и экономический спад, и при этом рост цен на недвижимость. Но, тем не менее, как бы у многих инвесторов все-таки есть опасения, что в основном это было там, накачано льготной ипотекой и так далее, поэтому это некий пузырь, который через какое-то время может сдуться, и мы можем увидеть существенное снижение цен на недвижимость. Насколько вы вот, подобный сценарий считаете вероятным? Что вы делаете, там, чтобы этого избежать и как бы, как видите развитие ситуации на рынке недвижимости? Да, ну давайте, коллеги, я попробую ответить.
2: Смотрите, действительно, 22 год был достаточно интересным, сложным. Происходили такие разнонаправленные события. После начала спецоперации был такой молниеносная реакция, спрос, огромный спрос на недвижимость, потом был некий такой спад, что ли. В сентябре, после мобилизации, снова начались такие, скажем, проблемы с реализациями у девелоперов, начали падать темпы продаж, при этом цены, цены, Номинально не снижались, но скрытое снижение цен происходило в виде э, скидок, э, всяких льготных э, программ, рассрочек и прочих инструментов. Э, огромное влияние, конечно, оказывала вот эта э, субсидированная ипотека, которая фактически э, поддерживала э, в конце 2022 года рынок э, э, темпы продаж у девелоперов э, это практически нулевая ипотека, которая совместно с банками была разработана и внедрена. После того, как ЦБ, Центральный банк, обозначил свою, свою позицию по этому вопросу, или ну, в общем-то с рынка ушла, в 23 году рынка ушла, ипотека с нулевой ставкой, с практически нулевой ставкой. Но наметилась тенденция такого, что ли роста ставок ипотечных. Безусловно, это в начале года сказалось на реализации, но на сегодня мы видим некую такую стабилизацию, что ли рынка. Происходит даже небольшой рост темпов продаж. То есть небольшой рост спроса – это там какие-то, не какие-то там существенные показатели, но тем не менее 2-3% там прироста спроса мы, мы ощущаем на себе как компания. Да. Происходит с нашей точки зрения привыкание к более высоким ставкам. Опять-таки остаются тем не менее льготные ставки, которые предоставляются, льгот, которые предоставляются на государственном уровне, Это для семейной ипотеки, ипотека для военнослужащих. В общем, какие-то годы сохраняются, мы понимаем, что у государства есть, извините за кавтологию, понимание того, что рынок нужно поддерживать. Основной угрозой, конечно, рынка является снижение платежеспособного спроса, то есть реальных доходов населения. Вот то, чего все так боялись, что рынок валится из-за того, что уйдут иностранные компании, санкции полностью парализуют финансовую систему страны. Этого сегодня произошло. Рабочие места в основном сохранены и на сегодня мы видим даже реально, ну во всяком случае по данным Росстата реальный рост реальных доходов населения. Вот. Поэтому мы смотрим на рынок, ну, если не с оптимизмом, то достаточно уверенно рынок адаптируется, каких-то катастроф на рынке мы не ожидаем, то есть спрос постепенно будет постепенно с нашей точки зрения спрос будет постепенно расти, все будет зависеть от реальных доходов населения. Если ситуация будет развиваться так, как развивается сейчас, то, видимо, и рынок недвижимости
0: будет достаточно стабильным. Спасибо. Ну, в целом, действительно, пока прогнозы там там уже по ВВП, они постоянно улучшаются и пересматриваются. То есть, если не ошибаюсь, там оценка ВВП за первый квартал минус 1,9%, при том, что раньше была оценка минус 2,2%. То есть сейчас уже как-то все чаще появляются осторожные голоса о том, что, может быть, по итогам года даже будет рост ВВП. Поэтому в этом плане все, наверное, если пойдет так, как сейчас, то относительно неплохо. Хорошо, а что происходит с точки зрения себестоимости строительства? Потому что, ну, насколько я знаю, очень сильно произошло подорожание стройматериалов, очень сильно повысились и зарплаты в отрасли, ну, в том числе и за обратной миграцией жителей преимущественно Средней Азии, которые очень активно на стройках работали. То есть как ситуация с себестоимостью на данный момент видится?
2: Ну, действительно, себестоимость в 2021-2022 году существенно выросла. Но, правда, при этом надо учитывать то, что выросли и цены на недвижимость – которые компенсировали рост этой себестоимости отчасти. После ну, такой взрывной рост себестоимости строительства наблюдался в 2022 году, когда произошли так сказать, события с, с специальной военной операцией. После этого... Происходил такой, ну, скажем, планомерный откат роста этого себестоимости, и, наверное, к концу 2022 года ну, большая часть этого прироста была нивелирована. Что происходит сейчас? Мы видим, что ситуация, в общем-то, стабилизировалась, но при этом в 23-м году мы наблюдаем такой, ну, скажем, планомерный рост в рамках инфляции, э, рост себестоимости э, как э, в части материалов, так и в части э, ну, стоимости работы. Был был также вопрос, как повлияла миграция, отток мигрантов. В целом, наверное, как-то существенного влияния на нашу компанию это не оказало. Да, появился, изменилась, так сказать, направленность рынка в том смысле, что теперь подрядчики могут выбирать, зачастую могут выбирать заказчиков, а не наоборот. Но при этом подрядчики выбирают, как правило, более надежных с их точки зрения подрядчиков которые, с репутацией, которые могут своевременно выполнять свои обязательства перед ними, А так как мы исторически финансировались за счет проектного финансирования и не нарушали перебоев с финансированием у нас никогда не возникало в проектах, мы никогда не нарушаем своих обязательств перед подрядчиками и имеем достаточно хорошую репутацию в этом смысле. Поэтому, конечно же, состав строителей изменился. Где-то там мигранты из дальних стран заменились трудовыми ресурсами из регионов, но при этом тот рост, который произошел уже в прошлом году, он, в общем-то, стабилизировался. Вот, по нашему ощущению, есть рост себестоимости в пределах инфляции, сейчас происходит. Но были, конечно же, такие, скажем, внутри себестоимости, были отдельные позиции, которые вырастали в связи с событиями, там, с санкциями, с трудностями, с доставкой отдельных материалов. Сейчас это эти вопросы в основном решены. Произошло некоторое удорожание этих материалов, безусловно, произошло, но проблем с поставками мы не ощущаем. То есть и инженерное оборудование, и отделочные материалы, они есть на рынке,
0: ими можно воспользоваться. Спасибо. Я правильно понимаю, что ну, большинство компаний, которые федеральные девелоперы, они в основном начинали свою работу или из Москвы, или из Санкт-Петербурга. Ну, то есть э, пик, условно говоря, это Москва, ЛСР. э, Это изначально Санкт-Петербург. А у вас такой как бы путь, что вы сначала стали строить в регионах, а потом пришли в Москву. Да, это действительно так.
2: Да. Мы, несмотря на то, что мы компания, которая находится в Москве, ее управляющая компания, центральный офис, находится в Москве, изначально начинали свою деятельность с региона.
0: Ну да, так немножко необычный путь. А почему так мало, то есть я так понимаю, на данный момент в Петербурге нету ни одного реализованного проекта, и есть там только один участок, но как бы явно не как бы ключевой. То есть как-то вы Петербург не особо хотите осваивать. Вы знаете, то есть
2: вот у нас не стоит задача освоить какой-то регион или какую-то локацию любой ценой. В Петербурге достаточно, осталось достаточно мало таких свободных площадок под застройку, там достаточно конкурентный в этом смысле рынок, и цена входа ну, она не дешевле, чем в Москве. При этом в Москве и в Московской области площадок гораздо больше, конкуренция безусловно за площадки тоже есть, и мы рассматриваем и питерские проекты тоже. Но пока вот с точки зрения экономики, для, с точки зрения входа, не нашли того проекта, который бы экономически позволял нам чувствовать себя комфортно. Хотя вот сейчас в процессе рассмотрения один из проектов, возможно, мы войдем в ближайшее время на рынок Питера. Угу.
0: Спасибо. Вы упомянули, что вы получили статус так называемого системообразующего предприятия в 2020 году. По факту, ну, кроме того, что это красиво звучит, это, производит приятное впечатление, думаю, в том числе и на инвесторов, по факту за этим что-то стоит, какие-то там преференции, субсидии или все-таки это скорее такая больше именно имиджевая история?
1: Да, Сергей, в большей степени статус системообразующих предприятий подчеркивает именно имидж группы, ее благонадежность и ее системную значимость на рынке девелопмента. Но, тем не менее, это позволяет нам привлекать кредитное финансирование на каких-то более выгодных условиях. Также мы можем привлечь кредиты по льготной ставке для пополнения оборотного капитала. Какими-то инструментами мы пользуемся, какими-то нет.
0: Такой вопрос. Я так понимаю, что особенность вашей компании это продажа квартир под ключ. То есть не с белой отделкой, а вот уже прямо с полной отделкой. С чем это связано? Потому что большинство компаний так не делают. То есть ну, или, по крайней мере, как бы есть опция, можно сделать, купить под ключ, можно купить как бы, с белой отделкой. У вас это как бы, вот нет такой опции. Вы все проекты делаете с чистовой отделкой под ключ. В чем здесь, как бы, вы видите вальгию, почему вы делаете так по сравнению с остальными участниками рынка, которые так не делают. Ну да, действительно, это
2: так. Мы все квартиры на на сегодняшний день, все проекты сдаем с готовыми квартирами, то есть с отделкой под ключ. Это наше такое стратегическое решение. Мы считаем, что это дает нам некоторые конкурентные преимущества. На входе в проект мы изначально э, затачиваем его под э, чистовую отделку. Это позволяет нам... э, сразу при входе в проект минимизировать расходы на эту отделку, отстроить все механизмы. И, в общем-то, у нас есть достаточно большой положительный опыт осуществления этой отделки. То есть мы многие, ну, не секрет, что многие девелоперы сталкиваются с тем, что отделка становится неким таким адом, да, то есть для них, потому что Если брать бетон, там, грубо говоря, конечный покупатель или whitebox, там он, в общем-то, мало что в этом понимает, он видит, но стены и стены вроде ровные. А если уже это конечная отделка, то все разбираются в недостатках. Там покраски, обоев, полы, клинтусы у всех есть какое-то мнение, как это должно быть. Зачастую. Бывает очень сложно удовлетворить э, потребности э, покупателей, которые как бы ожидают большего, чем э, на входе им э, готовы предоставить. Вот э, мы на сегодня, э, одна из немногих компаний, которая умеет это делать, умеет делать отделку, у нас... Э, Практически все квартиры сдаются. Конечно же, как у всех, бывают какие-то нарекания. Мы их вовремя исправляем. И в целом, в общем-то, проблем с вводом в эксплуатацию и передачей квартир с отделкой мы не испытываем. Мы считаем, что Вообще говоря, на рынке есть э, тенденция, то есть еще там 10 лет назад квартиры с отделкой ну, практически никто не делал, вообще никто практически, да? это была такая как бы мечта девелоперов, может быть, имеет смысл попробовать, да? сейчас это в общем-то тенденция, большинство компаний имеют в портфеле э, отделку под ключ, кто-то ее... Э, но ну, кто-то делает миксы с отделки под ключ, white box квартир где-то без отделок. В нашем случае мы считаем и экономически для нас это более оправданная история, что все квартиры у нас с финишной отделкой. Это по...
0: ну тут есть Наверное, определенная фишечка и в том, что когда ты покупаешь квартиру в доме, где все квартиры с финишной отделкой, ты понимаешь, что у тебя нет риска того, что в один прекрасный момент сосед начнет ремонт, и твоя жизнь в прекрасной новой квартире там на полгода превратится в ад.
1: Но это не только даже на полгода, я думаю, это намного дольше это происходит.
2: Да, это безусловное преимущество домов, в которых все квартиры с отделкой. Когда ты въезжаешь, и э, во всяком случае, на, на какое-то количество лет, э, 2-3 года, э, проблема ремонта за стеной, она как-то решена. И, и вот да. его
0: не будет. Это безусловный плюс. Расскажите немножко подробнее про вашу деятельность в теме fee Development. То есть, я так понимаю, у вас пара проектов в Анапе в стадии реализации. Есть как бы, какая здесь экономика? То есть, что вообще интереснее, там, собственные проекты или фи Development? И насколько планируете эту тему дальше развивать? Да, с конца, да, планируем развивать,
2: мы не планируем отказываться от фид development, с нашей точки зрения, ну и вообще говоря, нет такого выбора, как бы, что выгоднее фид или development. это взаимодополняющие истории, потому что, как правило, нет выбора, реализовывать проект как фид-девелопер или э, реализовывать проект как э, девелопер. То есть в большинстве случаев э, фид-девелопмент – это э, пожелание собственника участка оставаться э, в реализации проекта, зарабатывать на нем. И в данном случае мы помогаем таким э, собственникам э, реализовывать проекты. Наш опыт, наша квалификация в этом вопросе дает уверенность в том, что проект будет реализован, те параметры, которые которые на входе обсуждаются, будут достигнуты, и стороны получат каждый свое, то есть фидевелопер получит свою прибыль и свое вознаграждение, и Сторона реализующая проекты, и собственник земельного участка получит доход на, от реализации проекта. Поэтому и то, и другое, в общем-то, будет оставаться у нас в портфеле. Мы нацелены на то, чтобы развивать feed привлекать новые проекты, и абсолютно не планируем отказываться от Все. собственных проектов, от реализации и покупки новых площадок. Вот в
0: таком гармоничном сочетании планируем и дальше развиваться. Спасибо. Ну вот если ориентироваться на единый ресурс застройщиков, то вы по состоянию на 1 мая занимаете 173 место по объему строительства. У вас есть какой-то таргет, я не знаю, когда вы хотите войти там хотя бы в топ-100, или, в принципе, вы особо не, не ориентируетесь на это, и это не самое главное?
1: Ну, это не самое главное, могу сказать. У нас нет такого таргета, что мы должны зайти в топ-100, но у нас есть свои планы по наращиванию объема портфеля проектов, да, которые мы уже сегодня озвучили. Там, в 2024 году выйти на 650 тысяч квадратных метров в, ст- в стадии строительства. Но что я могу сказать, что именно сбавление темпов вызвано в основном цикличностью бизнеса. Да. Просто у нас основные проекты, текущие, которые были на тот момент, они были близки к завершению, а новые, которые мы сейчас приобрели там, в 2021-2022 году, еще были, так скажем, на начальной стадии и еще не вышли на стройку. Но в перспективе трех лет мы планируем кратный объем строительства и в связи с выходом в московский регион.
0: Угу. Ну, да, потому что я думаю, что если вот планы по IPO, которые вы в том числе как бы подтвердили а, в силе, то, конечно, как бы масштаб бизнеса компании должен наверное, кратно вырасти для того, чтобы вообще как бы, IPO стало возможно. Потому что ну, сейчас компания вряд ли будет большой интерес просто в силу маленького масштаба деятельности. А IPO, напомните, вот я так понимаю, где-то 26-й год, да, если я правильно запомнил.
2: Да, 26-27 год у нас пока да. такой линии Исходя из наших планов, именно к этому времени мы будем соответствовать критериям, можем разместить пакет.
0: Хорошо. Есть ли уже отчетность за 22 год? Потому что вот на Сибанде я нашел только за 21 год. Но я МЦФОшно имею в виду.
1: Публикация отчетности запланирована на конец июня
0: этого года. Понятно. А а почему так? Не скоро?
1: Ну, это наш производственный цикл, да, и мы планируем. Это будет опубликована отчетность B1, которая будет опубликована в общедоступных ресурсах. Понятно. Если брать
0: 2021 год, ну, то есть тот год, за который последняя отчетность на данный момент доступна, то там видно достаточно серьезное снижение вашей выручки. То есть в двадцатом году было 3,2 миллиарда, в двадцать первом году чуть меньше двух миллиардов. Могли бы вы это как-то прокомментировать, с чем был связан спад в двадцать первом году относительно 2020 года?
1: Да, смотрите, Сергей, ведь очень сильно показатель отчетности влияет на да, вот объект в эксплуатацию, да, и выход новых проектов. На, на 21 год у нас в стадии реализации, то есть в активной фазе, еще Некоторые проекты не приступили к продаже, да, поэтому выручка и не отражена. То есть мы пока что формируем, так скажем, у нас на разных стадиях реализации проекты находится, и мы увидим рост именно выручки в районе 5 миллиардов рублей как раз-таки в 2023 году. Это у, нас будет, у нас как раз-таки проект «Инсайдер» да, и Московская, часть московских проектов, которые вот отразятся в отчетности ближе mm-hmm. к третьему 2024 году.
2: Я, я тоже дополню немножко. Это вот специфика отражения по, по стандартам МСФКО выручки в отчетности. Она зависит не только от поступающих денег да, и от реальных продаж, Она зависит также еще от степени готовности. То есть, грубо говоря, если проект находится на низкой стадии готовности, то и выручка в отчетность не попадает. Не выручка,
1: а денежные
2: средства от продаж, кстати, поступление на эскрол-счета. Вот это такая специфика, которая ну, в некотором смысле отражает... Другую картинку, то есть при наличии большого даже большого уровня продаж
0: может быть низкая выручка в в отчетности. Да, ну вот тоже один из вопросов, который к нам в ленту пришел. С чем связана негативная динамика продаж в 2022 году? Я, правда, не знаю, там этот вопрос основан на отчетности, может, про 2021 год, но тем не менее... Просто зачитываю, можете прокомментировать, какая на самом деле была динамика продаж в 2022 году и какова динамика в первом квартале 2023. Конечно, не очень понятно, что там под продажами, то есть все-таки
2: выручка, которая отражена в отчетности, скорее всего, из открытых источников информация получена.
1: Я бы сказала, что нет, я я думаю, есть больше вопрос про негативные темпы Ну, реализации, какие были темпы реализации в 2022 году. Я думаю, что они были, наверное как у всего рынка в 2022 году. А Если говорить про 2023, то мы уже говорили, что мы видим некое оживление и в ценах, и в темах реализации. Да, возможно, это небольшие, не сильное, как бы неактивное такое оживление, но в размере там, 3-5% оно точно есть.
2: Угу. То есть не вполне понятно, <как> откуда информация, да. что есть... Да,
1: Негативные они... продажи,
0: да. Угу. А, хорошо. А, вопрос про ваш как, кредитный рейтинг, как, бы он, как я уже сказал, у вас на уровне triple b BBB-, а, минус, а, но наверное, такой как бы, вопрос при всем уважении к агентству НКР, я, с большим уважением к нему отношусь. А есть все-таки такое как бы, понимание, что два основных рейтинговых агентств в России – это Акро и эксперт ТРА ну, даже, наверное, по строительному сектору чаще эксперт ТРА а Почему выбрали НКР? Потому что, ну, вот, мне кажется, что есть такое определенное у инвесторов еще, ну, не то чтобы недоверие, но все-таки как-то восприятие того, что вот э, должен быть рейтинг от АКРА или от, от Эксперта, и если там от НКРА или НРА есть дополнительно, то хорошо, но как бы у вас он получается только один рейтинг от НКР. Вот можете прокомментировать? Может быть, Наталья тоже может быть, что-нибудь добавить? Насколько инвесторы к НКР положительно относятся?
1: Ну, давайте, наверное, я начну. Смотрите, особого секрета в смене контрагенты нет. Выбирали исходя из числа тех, кто был рекомендован или либо одобрен московской биржей. Все-таки, по нашему мнению, НКР более подробно и эффективно смотрит на девелопер, да? учитывая при этом особенности бизнеса, такие как работа из счетов, проектное финансирование, цикличность бизнеса, особенности оценки именно девелоперского бизнеса. Uh, у акры, да, ну просто у нас был еще рейтинг акры. Uh, у акры все-таки более общий подход ко всем сферам, ну поэтому мы остались с НКР и как бы тратить, сохранять два рейтинга, ну это, это дорого, так скажем, начнем с того, что зачем нам платить еще за один рейтинг? Да, можно.
0: Я а а, Наталья, да, хочет нам тоже прокомментировать да, вот да, да как там? инвесторы на НКР mm-hmm. смотрят?
3: На самом деле это такой очень глобальный вопрос, потому mm-hmm. что только в прошлом году НКР наконец получила возможность да, учитываться в регуляторных целях и московской бирже в целях листинга. То есть только в прошлом году НКР вступила в реальную конкуренцию с агентствами Акро и Экспертра. И хочу напомнить, что в самом начале, ну, да, реформы рейтинговые, у нас было только одну, агентство, это АКРА. и когда Эксперт Рано, конечно, тоже получил так, такую возможность, точно такой же был, точно такие ну, такие Эксперт Рано быстро
0: получил. Да, там, там, принципе,
3: тем да. не менее существовало на рынке такое вот ощущение, что вот Аккра рейтинг он правильный, как бы и как бы строгий в кавычках, да, а Эксперт угу. более мягко работает. Было такое сказать, да. Да, было. Просто это было настолько явно, да, что тоже вот с этим предубеж... некоторым ну, справедливым предубеждением рынок года два, наверное, справлялся. Сейчас ситуация, наоборот, в какой-то момент перевернулась. Эксперт раз стал, как бы, очевидно, более там, строгим. Как, как бы менее, но тут вопрос подходе и методика безусловно. Методики всех этих агентств одобрены да, у нас регулятором, поэтому все они как бы репрезентативны и правильны. Поэтому здесь, что я хочу отметить, вступив в эту как бы, конкурентную наконец-то сферу, НКР предлагает действительно имитентам стараясь долю рынка нагнать и отвоевать более выгодные условия, тут, наверное, Эггентин поскромничал, но действительно, учитывая какие-то общие ценовые параметры, также пометую, что у нас НКР-агентство тоже там команда старейшая, вышедшая еще там из АКР старой команды, то есть компетенция там, на самом деле, я считаю очень высокая, ничуть не уступающая ни в чем агентствам, поэтому я считаю, это вопрос времени. Я уверена, что буквально там в этом уже году вот это вот такое отношение немножко с опаской на рейтинге как будет преодолено рынком, и мы увидим реально настоящую уже конкуренцию равноценную среди трех агентств. Поэтому тут я поддерживаю эмитента и наши рекомендации, в том числе, рассматривать среди трех агентств предложений, выбирать то, да, с кем выгоднее и как бы, ну, приятнее, в общем-то, работать. Поэтому вот.
0: Ну, там, строго говоря, даже и четвертое есть, есть,
3: Ну, да, просто ну, четвертое, оно немножко, я думаю, тоже нагонит, но оно специализируется, мы знаем, больше на какой-то зеленой сфере, сжи, да, и, ну, там просто не так оно активно на рынке, именно в конкуренции за рейтинг, mm-hmm. я так скажу, mm-hmm. вижу со стороны как организатор, да, просто НКР действительно ведет целенаправленную работу по э, отво- отвоевыванию да, упущенных своих вот временных возможностей по заво- завоеванию рынка. Вот ну, рынка. то
0: есть, скажем так, то есть с точки зрения, ну, то есть вам сейчас предстоит этот выпуск там формировать синдикат, искать инвесторов, то есть инвесторам окей, как бы НКРовский рейтинг, они готовы.
3: Ну, Может быть, кому-то не окей, но я, как со стороны своей профессиональной, да, я вижу причину, этого может быть пока не окей, но с точки зрения легитимности, учета во всех там необходимых. биржевых и регуляторных моментов с точки зрения компетенции да и моего взаимодействия как организатора со всеми рейсами агентствами, я тут не не вижу никакой ущербности, конечно, этого рейса.
0: Наталья, а выпуск в большей степени
3: вы планируете
0: размещать на физических лиц или каких-то институционалов тоже потенциально видите?
3: Смотрите, ну, безусловно, уже эта рейтинговая категория, опять-таки, учитывая вопросы ну, там, ре- ре- регуляторного учета на балансах институционалов, безусловно, он в первую очередь будет ориентирован на физиков, и объем у нас, в общем-то, такой, что мы видим емкость рынка, необходимую для размещения, но также он пограничный рейтинг и для институционалов, поэтому мы надеемся... Да И ведется работа, что какую-то часть инвестиционалы смогут себе на баланс взять, да, потому что та доходность, которая предлагается, и вот, сочетание доходность-риск, мне кажется, очень интересное именно у этого имитента. Поэтому, но, безусловно, да, это та рейтинговая категория, которая интересна физикам прежде всего
0: с точки зрения того, кого вы видите, как бы, ну, вот, то, что называется пирс, то есть сравнимые компании. Но ну, вы упомянули уже Glorax и Talan, то есть кто-то еще, кто на рынке облигаций представлены?
3: Ну именно сейчас, как бы, такие свежие, именно девелоперы в этой категории, наверное, вот, вот это будет самое адекватное, именно упомянуть вот эти компании. В uh-huh. целом мы видим что сейчас на рынке достаточно много предложений именно в этих рейтинговых категориях, да, если говорить именно о сравнении в кредитном как бы качестве, да, то там вот, ну, наши ставки тоже, я вижу, что предлагаемая наша целевая ставка конкурентоспособна, да, поэтому думаем, что общем, будем честно конкурировать на рынке за инвестора со угу. всеми текущими размещениями.
0: Спасибо. Один из вопросов, который к нам в ленту пришел, по бенефициару компании, то есть я так понимаю, что в EGRU владельцем РКС-холдинга указана Марина Викторовна Щербакова, там с долей порядка 97%, а вы упомянули, что фактически бенефициар – это Станислав Сигирян. Могли бы вы это прокомментировать?
1: Фактически. Мы сказали, что… Бенефициар Игорь Опетович Герян Натанислав. Смотрите, да, Игорь Петрович и Марина Викторовна с 1999 года уже находится в партнерстве, и это просто партнерская договоренность, что Марина Викторовна выступает юридический бенефициар. Mm-hmm. Ну, фактически, мы понимаем, что бенефициар группы это Игорь Опетович Герян. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Спасибо. Да, спасибо. Да. является Игорь Спасибо. Ну что ж, я свои вопросы исчерпал, и, как бы, смотрю, в ленте у нас тоже новых вопросов нету, поэтому предлагаю тогда, наверное, завершить пораньше. По традиции желаю, конечно, успеха в размещении, ну, зная профессионализм компании БКС и лично Натальи, она за за безнадежные дела никогда не берется. Значит, раз БКС в этой сделке, уверен, что все у вас получится хорошо вот ну и конечно желаю чтобы те планы достаточно амбициозные которые вами озвучены они все реализовывались и действительно там через три года вы вышли на IPO думаю что будет очень интересный кейс для российского рынка
1: спасибо большое коллеги.
0: большое
2: спасибо за интересное содержание вам спасибо тоже
1: удачи за будем
3: да всем удачи хорошего размещения. Спасибо большое.